0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Maike Bold und Anna Wiel. Produziert von Avenus e.V. Herzlich willkommen zu Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Mein Name ist Anna Wiel und gemeinsam mit Maike Bold darf ich Sie und Euch heute zu der zehnten Folge unseres Podcasts begrüßen.
1: Ja, zehn Folgen. Hallo auch von mir. Und auch heute geht es wieder um das Verhältnis der Medienwissenschaft zur soziologisch-politischen Analyse. Genauer gesagt, dem Verhältnis von Technik, Kultur und Politik. Und was ich auch spannend finde, es geht um einen Gegenstand, ähm, wir werden gleich mehr darüber sprechen, dem sich in der Regel eher die Kommunikationswissenschaften widmen, aber aus einer medienkulturellen Perspektive betrachtet. Und nun habe ich auch schon ganz viel Trigger-Phrases in den Raum geworfen.
0: Genau und ich mache gleich weiter damit, aber keine Sorge, ähm, wir werden das alles im Detail versuchen aufzulösen und vor allem werden wir uns dabei einem geografischen Raum widmen, der eigentlich nur sehr selten in der deutschen Medienwissenschaft beleuchtet wird und zwar Kuba. Aber wir haben einen Gast, der nicht nur bestens vertraut ist mit der medienkulturellen und auch medienpolitischen Landschaft Lateinamerikas, und da eben speziell Kubas, sondern der sich zudem seit vielen Jahren transdisziplinär mit verschiedenen Aspekten medialen Wandels beschäftigt. Rainer Garcia Hernandez.
2: Hallo Rainer, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. Rainer absolvierte 2007 ein Studium in Philosophie an der Universität Havanna als Dozent lehrte er dort in den Jahren 2007 bis 2015 Philosophie und Ästhetik an der Fakultät für Philosophie, Geschichte und Soziologie. 2020 promovierte er im Bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Fakultät Kunst und Gestaltung, dann wiederum an der Bauhaus-Universität in Weimar. Also doch ein ganz schöner Bruch und eine ganz schöne Reise. Durch seinen Aufenthalt in Deutschland lernte er andere Theoriebildungen aus dem Bereich der europäischen und insbesondere der deutschen Medientheorie kennen, die gewissermaßen eine Ergänzung zu den lateinamerikanischen Medientheorien waren, über die wir heute vielleicht auch noch etwas erfahren dürfen. Sein Hauptinteresse in den Geistes- und Sozialwissenschaften gilt der Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekten der sozialen Transformation. Dafür bevorzugt der Autor, eine praxisorientierte Forschung durchzuführen, die nicht nur auf Texten, sondern auch auf der Untersuchung anthropologischer, kommunikativer und philosophischer Aspekte unserer postmodernen Gesellschaften basiert. Und jüngst, und das ist ein bisschen die Grundlage unseres heutigen Podcastes, ist bei Avinus sein Buch erschienen mit dem Titel Medienpolitik in Kuba zur Transformation kultureller und sozialer Aspekte.
0: Aus dieser hier nur ganz kurz zusammengefassten Biografie deutet sich ja bereits einiges an auf die Frage, die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, Rainer, und zwar, warum du dich mit Kuba beschäftigst. Das ist ein bisschen eine persönliche Frage, die wir den meisten Gästen am Anfang stellen, daher auch an dich, abgesehen von dem biografischen Hintergrund. Und was fasziniert dich an der Verknüpfung von kulturellen, politischen, medialen und technologischen Wandel und das dann speziell in Kuba?
2: Ja, als Dozent für Philosophie und Ästhetik an der Uni Havana habe ich mich immer für die sozialen Veränderungen, die ich in meiner Umgebung gesehen habe, interessiert. Der Mediengebrauch, den ich im sozialen Kontext Kuba beobachtet habe, hat schnell fast alle Bereiche des kulturellen und politischen Lebens erobert um sich als Leitfaden für innovative Medienstrukturen und eine neue Medienorganisation zu etablieren. Eine Untersuchung der Mediennutzung und die damit entverworbenen Transformationen beschränkten sich im universitären Bereich meistens auf Studien über Kommunikation und zum Teil auf die Analyse des Medienkonsums in Kuba. Zum Beispiel in der Soziologie oder in der praktischen Philosophie gibt es in Kuba sehr wenige Studien über die aktuellen sozialen Transformationen. Ich war auch als Nutzer sehr aktiv und ich habe ebenfalls an manchen dieser Veränderungen teilgenommen. Zum Beispiel als Konsument der Inhalten der wöchentlichen Paket oder als Leser der neuen Beiträge in der Blogosphäre oder halt in der Erstellung von Inseraten in der kleinen Portal.
1: Äh, da habe ich eine kleine Zwischenfrage. Das wöchentliche Paket, was ist das?
2: Das Paket ist eine Zusammenstellung von Informationen und audiovisuellen Inhalten, wie zum Beispiel Filme, Telenovelas, Serien, e Sport- oder Shanghai-Shows, die auf digitalen Träger wie USB-Sticks oder externe Festplatten äh, unter der kubanischen Konsumenten verteilt wird. Im Grunde bietet äh, das Paket eine Streaming-Dienstleistung offline an.
1: Okay, cool. Und äh, ja, der Begriff Blogosphäre, der ist zwar etwas geläufiger, aber vielleicht können wir den auch noch mal oder kannst du den auch noch mal kurz erklären für unsere HörerInnen?
2: Mit Blogosphäre sind alle Blogs, die innerhalb oder außerhalb Kuba mit dem Thema Kuba beschäftigen. Die Blogs bilden einen Raum zur Konkurrenz für verschiedene soziale Akteuren, sammeln eine große Fülle alternative Medien und bieten auch eine bessere Vergutung hinsichtlich der aus journalistischen Praxis an. Die Blogs unterstellen keine Verlagpolitik wie in der traditionellen Massenmedien. Für die Mehrheit der kubanischer Blogger reagieren die Blogs auf bestimmte Strukturen und Konjunkturen, die ihnen erlauben mindestens ihre Konflikte, Probleme, Unzufriedenheiten und Wünsche im Netz auszudrucken. Es war, haben die Blogs eine Raum für, zu freien Meinungsäußerung geschaffen, aber es wird in alle politischen Lagern versucht, die journalistische Praxis der Blogger zu homogenisieren, äh, regulieren und zu kontrollieren. Und ich meine, es war aus der Seite vom Staat.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Thematik. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du dieses Jahr deine Dissertation veröffentlicht hast. Was ist da der Schwerpunkt?
2: In dem Buch geht es hauptsächlich um die Erklärung der Frage, inwieweit können die kubanischen Nutzer mit ihrem Mediengebrauch in der Öffentlichkeit das politische Projekt der kubanischen Regierung zu technischer Modernisierung verändern.
1: Kannst du zu diesem Projekt der technischen Modernisierung ein paar Worte sagen?
2: Ja, sehr gerne. Seit 2015 ungefähr ist in Kuba ein neues Programm, ein neues staatliches Programm eingeführt und es heißt so etwas wie, also wortlich übersetzt, Informatisierung der kubanischen Gesellschaft.
0: Ah, okay. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast, ja, dass es dir darum geht, die Frage zu klären, inwieweit die kubanischen Nutzer mit ihrem Mediengebrauch quasi dieses politische Projekt, was du jetzt uns gerade geschildert hast, zur technischen Modernisierung zu verändern, wenn das also die Forschungsfrage ist wenn wir das jetzt mal so ähm, wissenschaftsmethodologisch nennen, was wäre dann sozusagen als eine erste Antwort deine Arbeitshypothese? Und es tut mir leid, wenn wir jetzt gleich hier am Anfang spoilern, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir so den Rahmen erstmal abstecken, worüber wir eigentlich sprechen.
2: Ich würde so jetzt anfangen mit meiner These. Meine These ist, dass der Einsatz der Medientechnik in der Öffentlichkeit zu einer Revolution führt, in der die Nutzer mit dem Gebrauch unterschiedlicher Digitalformaten, eine neuartige Medienorganisation schaffen. Und in diesem Zusammenhang werden besondere Aspekte von Kultur und Politik in ihrer Relation mit den durch die Nutzer etablierten Medienpraktiken umgestaltet. Meine Hypothese ist, dass die kommunikative Wechselwirkung seit dem Gebrauch von Digitaltechnologie neue technische und kulturelle Prozesse in Kuba zulässt. Digitale Medien konkurrieren mit diesen Prozessen und stellen sowohl eine Alternative als auch eine Triebfeder für die Entstehung und Ausbreitung der kubanischen Massenmedienkultur dar. Sie ermöglichen die Öffnung und Gestaltung neuer kommunikativer Prozesse. Und die Medialität dieser Prozesse liegt in der zunehmenden Verflechtung digitaler Medien mit sich. Anders als zuvor generierende kommunikative, gestalterische und vor allem kulturelle Praktiken. Dadurch entstehen neue soziale Strukturen und Durchdringungsräume, die mit einer Individualisierung von Wissen, und Weltmodellen einhergehen und damit kulturelle Räume mit wandelbaren, heterogenen Qualitäten mitstrukturieren.
1: Wow, ich glaube, das ist jetzt schon sehr, sehr viel abstraktes gewesen. Kannst du dafür so ein bisschen ein Beispiel geben, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Also dass diese abstrakte Beschreibung ein bisschen Form annimmt?
2: Ja, die neue Medienpraktiken in Kuba, also von Seite der Nutzer, stehen meistens äh, so gegenüber die institutionelle Praktiken, weil die Nutzer nutzen, also sozusagen die ähm, Medienstrukturen, zum Beispiel, die vom Staat bereitgestellt sind, aber trotzdem dazu, sie machen und bauen ihre eigene technische Innovation. Und wie ich früher gesagt habe, zum Beispiel mit dem Paket oder in der Blogosphäre, mhm. in dieser Zusammenspiel.
1: Und da im Grunde entstehen neue Räume, die, genau.
2: ja, die ja. du uns
1: noch näher erklären was
0: <lacht> Was du gerade gesagt hast, Rainer. Das sind ja Feststellungen, die von großer Relevanz sind, wenn es darum geht, einen um medienkulturellen Wandel, insbesondere kulturellen Wandel als solchen zu betrachten. Und ähm, du schreibst ja auch in deinem Buch die Relevanz der kategorialen Merkmale einer medienkulturellen Analyse, wie etwa Aneignung, Rezeption, Adaption, Partizipation und Übersetzung, beruht auf der Materialität der Medienwelt, die durch den Einsatz von Medientechnik bzw. Digitaltechnologien in der Öffentlichkeit definiert werden. Der technische Charakter des Umgangs mit digitalen Medien generiert eine implizite Bedeutung für die Produktion einer gewissen Sinnesorganisation. Zitat Ende. Wir haben also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Verschränkung von materiellen und immateriellen Faktoren bzw. Praktiken. Wie eben der Rezeption oder der Aneignung oder Adaption. Jetzt schauen wir mit dir ja auf Kuba und damit auf einen sehr speziellen Kulturraum. Vor allem, was das ganze Medienpolitische bedingt. Vielleicht könnten wir hierzu kurz mal mit dem Begriff der Medienpolitik anfangen und diesen etwas näher erläutern.
2: Mit Medienpolitik ist äh, jenes Handel gemeint, das auf die Herstellung und Durchsetzung verbindlicher Entscheidungen zur Organisation, Funktion und Gestaltung von Medienstrukturen und medialer, privater und öffentlicher Kommunikation abzielt. Unter diesem Verständnis soll in meinem Buch äh, geklärt werden, dass es im Beispiel Kubas, nicht nur darum geht, dass Politik alle Aspekte des sozialen Lebens prägt, sondern auch, dass kulturelle Phänomene sowie die tatsächliche mediale Praxis der Nutzer eine wesentliche Rolle in der Gestaltung von Medienwirklichkeiten spielen. Dankeschön.
1: Aber das lässt sich, glaube ich, erstmal für viele Gegenden, also transnational sagen. Was ist dann das Spezifische in Bezug auf Kuba?
2: Die Besonderheit von Kuba ist, dass ein Diskurs über Kuba von vielen gemeinsame Vorstellungen und einseitigen Ansichten belasten ist. Dabei spielen viele Interessen aus verschiedenen ideologisierten Positionen eine wichtige Rolle. Vorwiegend, weil die Geschichte des Landes für ein internationales Publikum unbekannt bleibt, um eine Analyse über Kuba zu führen wendet man Kenntnisse aus einem anderen symbolischen und kulturellen Kontext an, die im Voraus in den Massenmedien und neuerdings im Internet erfahren würden. Und das ist ein Aspekt, das erschwert teilweise eine objektive Betrachtungsweise der neuen politischen Prozesse und der kulturellen Phänomene, die in Kuba stattfinden.
1: Das fand ich super interessant. Kannst du genau sagen, um was für... Ja, Vorurteile oder ideologisierte Positionen, das sich da handelt. Also sind das so Relikte aus dem Kalten Krieg oder was sind das so für Erzählungen, für Vorstellungen, die die Leute über Kuba haben in diesem Diskurs?
2: Ja, dass in Kuba alles äh, Politik ist, dass äh, alles wir von der Stadt sozusagen regiert oder kontrolliert. Und äh, in dem Sinne, dass meistens, was über Kuba bekannt ist, ist nur Fidel Castro und Kommunismus und äh, Aha. Solche Aspekte. Hm. Aber Kultur meistens bleibt ein bisschen draußen, weil was man äh, über Kuba und unter Kultur vorstellt, ist nur Salsa, Rum und Zigarren. Und um zu sagen, schöne Frauen vielleicht. Und
1: Buena ist der Social Club.
2: Genau, ja, das ist alles dabei.
1: Ja, genau. Wir waren dabei Medienpolitik. Was ist also das Spezifische in Kuba?
2: Als Basis ihres sozialen Handels gestalten die kubanischen User einen Raum, in dem Interaktionen, Praktiken, wiederholbaren Handlungsmuster und die Verteilung der Machtverhältnisse stattfinden. Die kubanischen User, ich verstehe die auch als Konsumenten, bilden sich als Gestalter, Entwickler und Co-Produzenten eine Form der Kulturpolitik heraus. Einer der entscheidenden Faktoren für die Umsetzung neuartiger Medienpraktiken in Kuba ist der Aufbau unabhängiger Infrastrukturen von neuer Formen des Kultur- und Medienkonsum. Im Grunde genommen, weil die neuen entstandenen sozialen Akteure eine Kontrolle über ihre Aktionen in der Öffentlichkeit haben. Das bedeutet, ich meine damit die selbstständige äh, Erwerbstätige. Somit werden andere Aspekte der politischen Partizipation etabliert, die sich gegen die traditionelle Massenmedienkultur richtet. Mit dem Ausbau technischer Infrastrukturen führen die jungen Generationen in Kuba neuartige kulturelle Manifestationen des Konsums von Gütern und Dienstleistungen ein. Die kubanische Nutzer, also verstanden auch als Interconnector Individuals, wollen anhand ihrer kulturellen Praxis Abstand von der durch den Staat ausgeübten Kontrolle und von der behördlichen Überwachung nehmen.
1: Okay, wir können also, um das nochmal so ein bisschen Zwischenstand zu machen, ähm, soweit festhalten, dass technologischer Wandel neue mediale und kulturelle Praktiken hervorruft. Das kennt man von Walter Benjamin, von Marshall McLuhan ähm, auch schon. Und du arbeitest ja auch ein bisschen mit McLuhan, wenn ich da richtig geguckt habe, in deinem Buch. Und dass dieser Zeitalter, der ich nenne es mal Netzkultur oder Digitalkultur, auch eine Kultur der Partizipation stärken, auch das hatten wir schon häufig diskutiert im Podcast. Das wurde ja auch beispielsweise im Kontext des arabischen Frühlings viel diskutiert. Bevor wir uns dem Aspekt des medienkulturellen und schließlich medienpolitischen Wandels widmen, habe ich aber noch eine Rückfrage. Und äh, du musst mir genauer erklären, um welche neuartigen kulturellen Manifestationen des Konsums von Gütern und Dienstleistungen es da geht. Also für mich klingt es, du hast ja auch gesprochen von den neuen Selbstständigen, dass sich da sozusagen unabhängig von der staatlichen Ökonomie noch eine parallele Ökonomie von Menschen irgendwie entwickelt. Im Alltag, die ganz stark zu tun hat mit Netzkommunikation.
2: Ja, im sozialen Kontext Kuba sind spezifische, spezifische Formen und Muster des Kulturkonsums äh, entstanden. Diese sind Konsumgewohnheiten, die verschiedene Aspekte der Kommunikation und Interaktion zwischen den sozialen Akteuren in Bezug auf die Durchführung von Medienpraktiken und das Teilen von gemeinsamen Interessen beschreiben. Diese sind auch Aspekte, die sich auf die Verknüpfung von kulturellen Elementen der Massenmedienkultur, wie zum Beispiel Fernsehen, Rundfunk, die Presse etc., beziehen, um bei dem der Haushalt zu einem der sozialen Räume für den Konsum von digitalen Medieninhalten geworden ist. Diese entstandenen Medienpraktiken finden außerhalb institutioneller Räume statt sind sowieso auch informell und fokussieren sich zumeist auf den Verbrauch von audiovisuellen Produkten und Musik. Diese Medienpraktiken beschränken sich auch auf die Verwendung von technischen Geräten im öffentlichen Raum in den verschiedenen kubanischen Städten, wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe mit dem Paket, also das Paket, die meistens in den Städten in Kuba verteilen. Und in diesem Sinne ist zum Beispiel der Haushalt eine wichtige, ein wichtiger Punkt für den Konsum von diesem sogenannten wöchentliche Paket, also um die Inhalten. Im Grunde genommen spreche ich hier von einem informellen Sektor. Dieser Sektor umfasst die ökonomischen Aktivitäten der, also der Nutzer, außerhalb formeller geregelter Sektoren und ist gekennzeichnet durch Arbeitsintensive Produktion, die Verwendung anheimischer Ressourcen, angepasste und einfache Technologien. Und meistens werden diese zum Beispiel im Betrieb großen, also meistens Einzel- oder Familienunternehmen und hängen davon auch, also schlechte Bezahlung und geringe gesellschaftliche Organisationsgrad. Dieser informelle Sektor ist auch der Raum auf den die Menschen als Selbstständige ihren Lebensunterhalt äh, auch verdienen. Und das ist in Kuba auch ein sehr äh, häufiges Moment.
1: Oh, Das ist so, äh, so spannend. Also ich würde jetzt am liebsten da gleich noch fünfmal nachfragen, aber gehen wir mal ein bisschen wieder zurück zu deinem Buch oder ähm, zum medienwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das sind also diese Zusammenhänge zwischen, sagen wir mal, informellen Alltagsökonomien und Mediennutzung, denen du in deiner Arbeit nachgehst.
2: Ja, der Kernpunkt meiner Arbeit ist eine Untersuchung des in Kuba stattfindenden medienkulturellen Wandels. Dazu werden die kulturellen, sozialen und politischen Implikationen des Wandels für die Medientransformation bzw. für den Übergang zu einer Medienkultur erläutert. Und ich thematisiere zum Beispiel fünf Punkte in meiner Arbeit. Die Regulierung der Mediennutzung in der kubanischen Institutionen durch staatliche Programme, zum Zweiten die Entwicklung von staatlichen und privaten Strategien für das Management von Medienanwendungen. Drittens die Mediennutzung in der Privatsphäre des Einzelnen. Viertens der Konsum digitaler Medieninhalten innerhalb eines informellen Sektors. Und schließlich der Übergang der Medienrevolution ins kulturelle Gedächtnis zu medialer Konstruktion einen heterogenen und partizipativen Kommunikationsraum. Also im Grunde genommen soll mit dem Ausdruck Medienpolitik auf zwei entscheidende Faktoren eingegangen werden. Und zwar die kubanische Politik, meine ich, versteht es zwar die neue Möglichkeiten des technischen Fortschritts, aber will nicht auf die Regulierung, Überwachung und Kontrolle der technischen Entwicklung verschichten. Im Gegensatz zu den sozialen Interessen der Bürgerschaft sieht sich die Stadt selbst als Forderer des sozialen Wohlergehens aller Bürgerinnen, allerdings ohne sich ihre Bedürfnisse und Forderungen tatsächlich anzunehmen. Und ein anderer Aspekt, das ich sehr interessant finde, ist, dass die kubanischen Bürgerinnen versuchen, die neue Technologien zu nutzen, ohne ihre unmittelbaren existenziellen Alltagsprobleme zu lösen, aber meistens ohne eine konzise, zukunftorientierte so Perspektive zu haben.
0: Ja. Du hast ja jetzt sehr anschaulich beschrieben, dass es bei dir also darum geht, verschiedene Ebenen und Faktoren in ihrem Zusammenspiel zu untersuchen. Und du hast ja auch vorhin ebenfalls angedeutet, dass du eine medienkulturelle Annäherung wählst, um dieses komplexe Ding zu entwirren. Das bringt uns jetzt an einen super spannenden Punkt, denn in der Tat sprechen wir hier in diesem Podcast eigentlich seit der ersten Folge über medienkulturelle Phänomene, beziehungsweise diskutieren wir mit unseren Gästen aus medienkultureller Perspektive, diese diese Praktiken und ihre gesellschaftliche Relevanz. Und wir haben bisher noch nie wirklich explizit offengelegt, was man eigentlich unter medienkulturelle Annäherung versteht. Im Grunde, schätze ich mal, ist eine der Ursachen, warum wir uns da immer so ein bisschen gewunden haben, dass man selbst als Medienwissenschaftlerin ungefähr zu wissen glaubt, was da impliziert ist, aber dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, das wirklich zu definieren in wissenschaftlichen Begriffen. Das wollen wir vielleicht jetzt hier mal kurz nachholen oder wir versuchen es zumindest, ja, wenn man nämlich ein, ja, ein Literature-Review macht, dann merkt man, dass wir mit unserer ähm, Winderei in ganz guter Gesellschaft sind. Andreas Hepp zum Beispiel, äh, der sich ja viel mit dem Thema befasst hat, schreibt in seinem Buch mit dem Titel Medienkultur auch zunächst nämlich einmal, was Medienkultur nicht ist. Und er schreibt da, Medienkultur ist weder eine Massenkultur noch die Kultur eines bestimmten Leitmediums, ob Buch, Fernsehen oder Internet. Und ebenso wenig keine in eine Gesellschaft integrierendes Programm oder eine Cyberkultur, die uns zunehmend umgarnt und zu Cyborgs oder Cyberpunks macht. Ja, also das meint Hepp dazu. Er stellt aber ebenso fest, mit dem aus der Richtung der Cultural Studies kommenden Douglas Kellner, dass Medienkulturen omnipräsent sind. Das heißt also, dass Medienkultur Individuen veranlasst, mit der etablierten Organisation von Gesellschaft konform zu gehen. Sie stellt aber auch Ressourcen zur Verfügung, die Individuen gegen diese Gesellschaft ermächtigen können. Das alles klingt jetzt wieder sehr, sehr abstrakt und daher macht es vielleicht Sinn, dass wir uns das Ganze jetzt nochmal konkret mit deinem Forschungsschwerpunkt, mit deiner Arbeit ähm, anschauen. Ja, und damit halten wir uns eigentlich an das, was die meisten Kulturwissenschaftler oder auch Medienwissenschaftler, die Kultur, ähm, medienkulturell arbeiten, ähm, argumentieren. Und zwar, dass es nicht darum geht, irgendwie ein Theoriemodell ein Schönes zu entwickeln, weil es wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt, sondern dass man schaut, dass man diese hochgradig komplexen Phänomene immer wirklich, dass man das im Einzelfall betrachtet. Wenn wir uns jetzt zurück eben zu deiner Forschung wenden, um das Ganze zu entröseln. Wir haben also den medialen Wandel, wir haben den kulturellen Wandel und wir haben das weite Feld der Medienpolitik in Kuba. Und um das zu untersuchen, hast du, wenn ich es richtig verstanden habe, diese medienkulturelle Perspektive gewählt und diese aber mit kommunikationswissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Aspekten angereichert. Also, das Ganze ist mehrfach komplex. Ähm, wie hast du jetzt mal bildlich gesprochen den Anfang des roten Fadens in diesem Untersuchungsknoll
2: gefunden? Ich habe vielleicht unübliche Methode für reine Medienwissenschaft angewendet in meiner Arbeit. Ich habe eine praxisorientierte Recherche gemacht mit qualitativen Methoden und dazu habe ich auch eine Vollfälschung äh, eingeführt.
0: Was war das für eine Art von Feldforschung? Ah,
2: ich habe eine Feldforschung gemacht und ich habe äh, Interviews mit Bloggern durchgeführt. Ich habe eine Beobachtung der medialen Praxis. Ich habe eine informative Befragung, Befragung gemacht, ohne Fragebogen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich war sehr aktiv in den Medienpraktiken zusammen mit anderen Nutzern. Der Ausgangspunkt meines Buches war, oder ist, die durchführen eine medienkulturelle Analyse der Einführung und des äh, Einsatzes von Medientechnik. Es handelt sich auch um eine Untersuchung der kulturellen Auswirkungen von Medientechnik auf den sozialen Kontext Kubas in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts, ungefähr bis, bis zum Jahr 2018. Der Begriff der Medienkultur hier besitzt sich auf den komplexen Zusammenhang inzwischen eine Massenmedienkultur und ich meine damit eine einseitige Botschaft, also ein Kommunikator und eine Masse von Rezipienten und neue Medien, also Internet, Webseiten, Blogs, Nutzung von technischen Geräten und so weiter. Im Grunde genommen geht es darum, die technischen, anthropologischen und kulturellen Aspekte des männlichen Handels und des produktiven Umgangs der Nutzer mit Medientechnik zu erläutern. Medientechnik wird dabei als integraler, nicht zu trennender Bestandteil von Kultur verstanden. Und Mediatisierung ist, gemeinsam mit einer Vielfalt von Formen des Verteilen, Archivierens, Konsumieren und der Gestaltung einer mediengestützten Kommunikation zu betrachten. Also in vielerlei Hinsicht, handelt es sich um neue Elemente einer kulturellen Praxis.
0: Konntest du dabei bereits auf erfolgte Forschung zurückgreifen oder war das jetzt Neuland?
2: Ja, Zum medienkulturellen Wandel in Kuba existiert so wenig oder fast keine Literatur. Die Untersuchung wurde meistens durch eigene Beobachtungen und die Teilnahme an den kulturellen Phänomenen durchgeführt. Zum Beispiel technische Transformationen. Ich habe in den Institutionen auch recherchiert, ich habe die Praxis der Nutzer im privaten und im öffentlichen Raum beobachtet und deswegen gibt es in der Arbeit weite Strecke der konkreten Beschreibung von Medienphänomenen ohne Literaturhinweise. Diese Beschreibung würde aus eigener Anschauung bzw. aus allgemeinen bekannten Informationen generiert und deswegen beschränkt sich der Forschungsgegenstand auf die Inhaltsanalyse von Webseiten, Zeitungen und Presseberichte, die als Belege verwenden würden. Um die Fragestellung zu beantworten, würde ich einen sehr umfangreichen Überblick über die Mediatisierung und Digitalisierung Kuba seit den frühen 90er Jahren gestellt, bis ungefähr 2008, wie ich gesagt habe.
0: Das klingt nach einer Arbeit, die das Handling eines ziemlich komplexen Korpus beinhaltet. Wie bist du denn damit umgegangen? Schließlich sprechen wir hier ähm, von sehr komplexen und auch äh, interdependenten Entwicklungen und das über einen Zeitraum von über 30 Jahren.
2: Ja, das war auch äh, eine sehr komplexe Arbeit. Der Fokus, meiner Analyse lag auf Mediennutzer, staatliche Institutionen, soziale Akteuren, also selbstständige äh Erwerbstätige und die technische Entwicklungen, die im Rahmen zum Beispiel von sozialen und staatlichen Projekten untersucht habe. Um das Problem zu untersuchen, würde die medienpraktische und theoretische Skizze der Medienkultur in drei Aspekte unterteilen, also technisch, anthropologisch und kulturell.
0: Und was waren da sozusagen deine Hauptfindings, wenn man das jetzt auf Medienkultur bezieht?
2: Ja, in Kuba beschreibt der medienkulturelle Wandel den Übergang von einem massenhaften politischen Diskurs zu einer individualisierten, personalisierten Kommunikation über die Nutzung von Medientechnik. In der Arbeit erläutere ich, dass die kubanischen Nutzer in der Bestenheit einer Kulturindustrie eine Mediensphäre für die Umsetzung einer kulturellen Praxis mit eigenen technischen Eigenschaften gestalten.
1: Da würde ich kurz einhaken wollen, um den theoretischen Background äh, nochmal zu klären, weil mich das interessiert. Der Begriff Kulturindustrie stammt ja aus der Frankfurter Schule, aus der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Ähm, das interessiert mich, weil sich die kritische Theorie auf kapitalistische Gesellschaften
2: bezieht. Die Frage zu der Kulturindustrie, ich glaube, besitzt sich auf viele Gegenden auf der Welt, das nicht nur kapitalistisch sind, weil... In Kuba, obwohl ich gesagt habe, es gibt keine Kulturindustrie, man verkauft auch alle kulturellen Produkte oder Waren, das in diesem Bereich produziert werden. Mit dem Übergang von einem massenhaften politischen Diskurs zu einer individualisierten Kommunikation meine ich zum Beispiel, dass ein Aspekt der kubanischen Politik, der weltweit wohl bekannt ist, sind die mehrstündigen Reden fidel Castros. Seit Jahrzehnten haben diese politische Diskursen mehrere mhm. Generationen in Kuba, in Lateinamerika und in andere Gebiete der Welt geprägt. Die Besonderheit dieser Reden war, dass sie vollständig im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Dabei, wie manchmal Lujan auch gesagt hat, wurde Fidel Castro als der größte Sprecher einer Nation, der sich mit fast allen Themen, Problemen und Perspektiven der kubanischen Bevölkerung ausgehen. Also die Seiten der auf Kuba gehaltenen politischen Reden ist vorbei. Heutzutage mit dem Nutzen des Internets haben die kubanischen Nutzer ein persönliches Werkzeug, bzw. ein Instrument gefunden, mit dem sie andere Möglichkeiten für politische, kulturelle und soziale Partizipation haben. Sie müssen heute eine Internetkarte oder Guthaben kaufen und dadurch haben sie den Zugang zu anderen Möglichkeiten, die ihren selben nicht ähneln, Weil das ist eine der Gründe, warum der Konsum von digitalen Inhalten, wie zum Beispiel Filme, Serien, Telenovellas, die meistens im Ausland produziert werden, so hoch ist. Diese Inhalten werden zum Beispiel auch in der wöchentliche Paket verteilt. Zu der Kulturindustrie muss ich sagen, dass in Kuba gibt es eine Kulturindustrie, in dem Sinne wie diese zum Beispiel in Deutschland bekannt ist, nicht. Alle Veranstaltungen im Bereich der Kultur sind durch staatliche Institutionen oder vor allem durch das Ministerium für Kultur überwacht, kontrolliert und reguliert. Zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo manche kubanische Bürger angefangen haben, private 3D-Kinosäulen in ihre Wohnungen aufzubauen, würden diese mittels Verordnungen und um politische Bestimmungen verboten. Vor allem, weil diese Angebote nach den Prinzipien der staatlichen Kulturpolitik nicht gerichtet haben. Deshalb haben sich viele kubanische Nutzer innovative Strategien ausgedacht, um die Möglichkeiten der technischen und digitalen Geräte auszunutzen.
1: Entschuldige, wie baut man denn ein 3D-Kinosaal im eigenen Wohnzimmer? <lacht>
2: Wie geht das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also die, die Nutzer haben zum Beispiel einen Projektor, ein Leinbahn, ein paar Stuhlen gekauft. Meistens in Ausland. Sie haben das zum Beispiel in der USA bestellt. Weil in Kuba es gibt es ja viele Kubaner, die haben Familie in der USA. Und sie haben das nach Kuba gebracht. Und dann sie haben zum Beispiel die, also das Wohnzimmer zu Hause umgebaut. Die haben ein bisschen größer gemacht und dann sie haben sie da drin ein Kinosaal aufgebaut.
1: Und das geht mit 3D?
2: Ja, sie haben auch die Brille und alles gekauft. Also, also so weit
1: sind wir in Hamburg noch nicht, muss ich sagen.
2: <lacht> Aber das waren nicht groß, also das waren klein. Okay. Viele Nutzer haben Infrastrukturen aufgebaut, um sich untereinander alle Art von Informationen und Daten äh, also stellen austauschen und verteilen zu können. Einige Beispiele sind zum Beispiel die kleinen Anzeigenportale für den Ein- und Verkauf aller möglichen Produkte und Waren. Das Netz Street Network, das ist so wie eine Gaming-Community, wo die Nutzer alleine auch zusammenspielen können. Also das Paket, die Blogs und auch die Gründung selbstständiger Projekte im Netz, wie zum Beispiel Zeitschriften, Zeitungen und Journale, Pressemedien und so weiter. Und diese äh, haben vor allem eine sehr große Zustimmung unter der jungen Generation in Kuba. Also diese Innovationen haben ihre eigene technische Eigenschaften und unterscheiden sich von den staatlichen Angeboten. Hauptsächlich, weil sie keine pädagogischen Zwecke verfolgen, sondern sie passen sich an die Interessen, Wünsche und Weltanschauungen der Nutzer an. Deswegen in, in, unter diesem Aspekt wird in dem Buch die Behauptung aufgestellt, dass der Einsatz von Medientechnik im sozialen Kontext Kuba als eine Art Zusatzleistung des Lebens des einzelnen betrachtet werden kann. Die Nutzer passen die Technologie an ihre Bedürfnisse und Forderungen an. Somit entwickeln sie sich eine kulturelle Praxis mit einer besonderen Kreativität, die mit der Konzeption einer homogenen kulturellen Entwicklung nicht beschrieben werden kann. Die Basis dieser Überlegung bildet ein Kulturbegriff, der im engeren Sinne auf eine Komplex von identitätsstiftende politische und kulturelle Verhandlungen verweist. Dies äh, beschreibt auch eine Konzeption von Kultur, die über örtliche Kulturpraktiken hinausgeht und auf ein Fehl abseits Kulturtheorien verweist.
0: Könntest du hierfür noch ein weiteres Beispiel geben? Also wir hatten jetzt die 3D-Kinosäle ähm, Homemade, aber was gibt es da noch? Also ähm, gerade, wenn man jetzt an zum Beispiel die Infosphäre im Cyberspace denkt.
2: Heutzutage äh, es gibt sehr viele selbstständige Medien und diese selbstständigen Medien sind äh, eine Form, Journalismus zu machen. Es gibt nicht mehr so viele Blogs, aber es gibt dazu dann Influencer oder Zeitschriften, Zeitungen, Journale, die alle möglichen Aspekte des kubanischen Lebens systematisieren. Also von Kultur, Politik, Wirtschaft bis soziale Angelegenheiten, Musik und so weiter.
1: Inwiefern weisen jetzt diese Praktiken. Über die üblichen Kulturtheorien hinaus, wie du sagst.
2: Also ich, ich will mich nicht mit dem Thema Kuba innerhalb äh, Kuba wie eine Nation äh, beschäftigen. Also die kubanische Kultur muss man in Kuba auch verstehen, aber auch außerhalb von Kuba. Weil die Relationen, die die Nutzer, also in diesem Fall die Nutzer bauen, sind nicht nur für Kuba wichtig, sondern auch für die ähm, Kubaner zum Beispiel, die in der Diaspora befinden. Deswegen jetzt spreche ich von äh, einem Feld abseits üblicher Kulturtheorien, weil es gibt sehr viele Kubaner, zum Beispiel in Miami, ich glaube, es gibt heutzutage über eine Million, die auch zu der kubanischen Kultur einen Beitrag äh, leisten. Und deswegen kann man nicht nur denken an die kubanische Kultur, innerhalb der Nation wie dieser örtliche Raum, sondern auch sozusagen in der Internationalisierung diese ganzen Besinnungen. Und das ist etwas, das vielleicht üblich für die Kulturtheorien nicht ist.
0: Und das bringt uns eigentlich gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, wir hatten jetzt über räumlich gebundene, Dinge gesprochen. Also wir haben über die 3D-Kinoräume gesprochen, die wirklich auch architekturell ähm, gebunden sind. Das wöchentliche Paket, was man ja ähm, kauft und auf USB-Stick nach Hause trägt. Aber wie ist es denn jetzt so mit Online-Angeboten, also gerade was Informationsvermittlung betrifft?
2: Ich verwende in meiner Arbeit den Begriff der Infosphäre. Die Infosphäre ist eine Umwelt, die einen Vergleich mit der Cyberspace erlaubt sich jedoch insofern von ihnen unterscheidet, als diese gewissermaßen nur einen ihrer Unterbereiche darstellt, da die Infosphäre außerdem dem, dem Offline- und der analogen Informationsraum mit umgreift. Beigefasst ist die Infosphäre ein Begriff, der sich auch synonym mit Wirklichkeit verwenden lässt, wenn wir letzteres informationell aufpassen. Mit diesem Ausdruck basiere ich mich auf die Gesamtheit informationelle Einheiten aus denen Interaktionen, kulturelle Prozesse und weselseitige Relationen in einen informationsbedingten Kontext generiert werden. Die Infosphäre definiert eine Umgebung mit technischen Eigenschaften, in der die Nutzer mit Informationen und Daten interagieren. Die Relationen, die die Nutzer in der Infosphäre etablieren, ermöglichen neue Formen des Umgangs mit der Digitaltechnologie. Als informationeller Raum deutet die Infosphäre eine Medienwelt an, in der die Wahrnehmung der Wirklichkeit zunehmend von erlernten Kulturpraktiken abhängt und die Einbildungskraft des Menschen über medienstädtische Erfahrungen, also auch mit algorithmischen Zeichen, die sind vermittelt durch das Interface unserer digitalen Geräte symbolisiert wird. Der wissenschaftliche Anspruch meines Buches gleich Luciano Floridis Behauptung, dass die ähm, Informations- und Kommunikationstechnologien uns kurz gesagt dazu bringen, die Welt in Informationsbegriffe zu interpretieren. Und sie machen die Welt, die wir erfahren, zu einem informationellen Ort.
1: Jetzt hast du von algorithmischen Zeichen gesprochen. Das ist für mich ein völlig neuer Begriff. Kannst du den vielleicht ein bisschen veranschaulichen?
2: Mit der Nutzung von algorithmischen Zeichen, ich meine Algorithmen, werden zum Beispiel in der digitalen Plattform heutzutage soziale Regeln und Normen gesetzt, die als äh, technische Anweisungen dafür nötig sind, die Aktivitäten der Teilnehmer zu überwachen oder sanktionieren. Entscheidend dafür ist, dass in diesen Algorithmen sind soziale Relevanzkriterien eingeschrieben, die bestimmen, was wichtig ist und was nicht. Dadurch werden Informationen, Nachrichten, Videos oder Fotos selektiert, aggregiert und gerankt. Auf der Grundlage ihrer Funktion werden ebenfalls private Informations- und Kommunikationsprozesse sowie öffentliche Diskursmöglichkeiten strukturiert. Diese äh, Diskursmöglichkeiten werden zum Beispiel zur Konstituierung von Öffentlichkeiten und Gemeinschaften beigetragen. Diese Öffentlichkeiten und Gemeinschaften würden ohne die Algorithmen gar nicht, ich meine in, dieser, in der Form, wie sie sind, existieren. Der Soziologe Ulrich Stolata meint zum Beispiel, dass die Algorithmen, die die Grundlage jeglicher Suche oder Informationskommunikation und Interaktion auf der sozialen und digitalen Plattformen bilden, sind mit all dem hochpolitische Programme, die distinktive, selektive und zunehmend personalisierte soziale Wirklichkeitangeboten angeboten auf der Grundlage von Kriterien konstruieren.
1: Und sind denn aber das eigentlich noch Zeichen in dem Sinne, wie man es kennt, also oder sind die nicht vielmehr unsichtbar? Also wenn Zeichen kenne ich ja immer irgendwie als etwas, was ich sehen kann und dann weiß ich dem eine Bedeutung zu, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Aber diese Algorithmen, die sehe ich ja eigentlich erst in ihrem Ergebnis, aber als solche, als Zeichen? Also kann man dann sagen, dass es unsichtbare Zeichen sind oder stelle ich mir das einfach ein bisschen zu verkürzt vor?
2: Unsichtbar für die Nutzer sind sie doch, aber für die Informatiker, die die Algorithmen entwickeln, vielleicht nicht. Mhm. Ich meine, unsere digitale Disposition funktionieren auf der Basis von diesen Algorithmen und wir haben dazu keine, soll ich sagen, Wahrnehmung, weil wir können das äh, nicht sehen also, oder anfassen oder so. Die sind Zeichen, die regulieren unsere Zugang zu der äh, Information und alles, was wir online auch machen.
0: Wenn unsere Gesellschaft also ähm, oder diese Information Society oder Network Society dadurch gekennzeichnet ist, wie wir eben in dieser Infosphäre agieren, also wie wir von diesen Algorithmen ähm, ja, unter Umständen eben auch beeinflusst werden. Wie verhält sich denn das Ganze zu äh, Displays oder Interfaces? Das sind ja alles zentrale Begriffe für dich. Also wie kann ich mir das wirklich konkret vorstellen? Also wir hatten ja gerade gesagt, die Algorithmen sind unsichtbar, zumindest für den normalen Nutzer, Displays hingegen nicht und ähm, unter Netzwerk haben wir auch zumindest eine grobe Vorstellung.
2: Heutzutage befinden wir uns in einer weiteren Stufe des äh, Digitalisierungsprozesses. Nach dem Delegieren von Aufgaben an technische oder digitale Geräte bewegen wir uns in eine neue Ebene der Mediatisierung des kulturellen Lebens. Während Computer oder digitale Geräte mittels rechnerischer Verfahren Entscheidungen für uns treffen, sind viele Aspekte des ökonomischen, politischen und sozialen Lebens vor allem durch die Nutzung der digitalen Plattformen anfällig dafür, in Larv aufgeklärt und um gemeinigt zu werden. In meinem Buch gehen die materiellen Beobachtungen und die Beschreibung der Medienphänomene so zuerst nicht auf die Bedeutung computerbasierter durch algorithmische Zeichen generierte Verfahren ein, sondern auf der materiellen Grundlage. Für diese Analyse der materiellen Grundlage ist die Auslotung der subjektiven Erfahrung sowie der Digital Imaginaries der kubanischen User erforderlich. Der mediale Praxis der Nutzer liegt eine Vielfalt von untergeordneten sozialen Welten zugrunde, in denen die transnationale Informationsfluss und die globalen Medienlandschaften, die Verbreitung von Ideen, Weltbildern, politischer Bedeutungen und neuer Formen der kulturellen Anneigung erlauben. Die politische Ökonomie der technischen und Infrastrukturentwicklung im Rahmen des gegenwärtigen soziotechnischen Wandels übt einen markanten Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Kultur aus. Damit möchte ich sagen, dass äh, mit dem Fokus auf der Materialität der Kommunikation will dann in meiner Arbeit äh, danach angeschrieben, Medien als digitale Nahkörpertechnologien und um die Formen ihrer Mediatisierung zu verstehen, anstatt auf bestimmte zu übertragende Informationen zu achten. Was
0: können wir uns denn unter Nahkörpertechnologien vorstellen?
2: Mit Na-Körper-Technologie meine ich Menschen, die auf Display staunen. Und heute sprechen wir zum Beispiel nach der Überwachung und Kontrolle, die die Internetkonzerne online ausüben. Wir sprechen auch über Plattformökonomie und ihre Regulierung. Zum Beispiel in Europa im Dezember 2020, es gibt ein neues Gesetz, das heißt Digital Service Act. Und aufgrund des Konsums digitaler Inhalten sprechen wir auch über den Einfluss der Information auf das äh, Nutzerverhalten. Und in diesem Sinne denke ich, es gibt diese Technologien, die sind ganz nah an unserer Körper und wir können das nicht trennen von unserem äh, Agieren im Alltag.
1: Sind wir also so ein bisschen wie Cyborgs
2: quasi? Zum Teil, ja.
1: Ist das was, was man jetzt wirklich an der körperlichen Nähe festmachen kann? Oder geht es da auch um die Nähe, die quasi diese Algorithmen ähm, auf meine kognitiven Funktionen und sowas ausüben? Mhm. Vielleicht darauf, wie ich mich bewege, sowas?
2: Zum Beispiel das Handy erlaubt uns, jederzeit sozusagen kommunizierbar zu sein. Weil während wir zum Beispiel unterwegs sind oder wir machen etwas anderes, außer zu Hause zu sein, wir können jederzeit im Handy gucken und erfahren, wie die Welt sich bewegt. Und ich glaube, das ist äh, auch eine Technologie, die ganz nah unserer Körper ist. In China zum Beispiel, äh, sie haben auf der Burgersteig so eine Streifen gemalt, wo das ist nur für. Äh, Leute, die nur auf das Handy gucken. <lacht> das ist äh, sehr interessant.
1: Das heißt, auf diese Weise könnte man sich jetzt vorstellen, dass diese algorithmischen Zeichen, die eigentlich nur aus Nullen und Einsen bestehen, ganz abstrakt, sich in meinen Körper einschreiben über dieses Interface und die Art und Weise, wie ich damit interagiere.
2: Mhm. Die Sache ist, dass die Handys, also meistens die äh, Smartphones, die bearbeiten unsere Informationen, sogar wenn sie in äh, Standby-Modus sind. Ja, ja, klar. Sogar wenn wir die Handys nicht benutzen, sie bearbeiten immer unsere Daten oder unsere Informationen. Und das ist, äh, das ist sehr äh, merkwürdig.
1: Ja, das ist richtig gruselig eigentlich. Aber jetzt auch nicht so neu, ne? muss man noch dazu sagen.
2: Ja, aber die Sache ist, dass ich meine, es, es, es wird immer mehr. Also mit den neuen Technologien, zum Beispiel von Google. Ich weiß es nicht, aber manchmal, ich spreche etwas mit meiner Freundin zu Hause und wir wollen danach was suchen. Und dann kommt in Google ein Wort an äh, das Wort, das wir besprochen haben. Und das ist gruselig. Also.
1: Ja, ja, total. Okay, jetzt sind wir dabei gewesen, wie sich die Technologien konkret auf unsere Körper auswirken und sich in die Körper einschreiben. Kommen wir vielleicht wieder auf die medienkulturelle Ebene.
2: Mhm. In Anlehnung an die, an die Medienkulturen des Digitalen betrifft es eine neue Ebene der männlichen Erfahrung, eine kaum wahrnehmbaren Sinnlichkeit. In seinem Umgang mit der Digitaltechnologie ist der Mensch immer weniger in der Lage, die technischen Prozesse und rechnerische Auswertung intern in Smartphone oder in andere Geräte wahrzunehmen. Diese interne weise ist der menschliche Wahrnehmung entzogen. Also zum Beispiel, früher konnten wir die interne Funktion eines Rekorder oder eines Videogerätes sehen und gegebenenfalls solche Geräte reparieren lassen. Heute können wir das nicht mehr machen. Heute wirken die durch das Interface der Smartphones generierte Informationen und Daten auf das Nutzerverhalten ein. Es handelt sich dabei um eine informatische Wirklichkeit, die aus der Verarbeitung einer bestimmten Datenmenge erzeugt wird. Die Analyse dieser materiellen, aber auch technischer Grundlage korreliert mit den Nutzungsroutinen und einem produktiven Umgang mit der Digitaltechnologie. Und das ist, was ich in meiner Arbeit systematisiere. Dadurch wird die mediale Praxis der Users für das Design von Apps, den Einsatz technischer Mittel und die Nutzung digitaler Formate homogenisiert, zum Beispiel in den sozialen Medien. In zweierlei Hinsicht impliziert es aber auch einen Wandeln von Lern- und Lernprozesse und eine digitale Transformation durch einen Perspektivenwechsel.
0: Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, ähm, das mit dem Wandel der Lehr-Lernprozesse und, und des Perspektivwechsels. Und ein wichtiger Bereich, mit dem du dich beschäftigst, ist ja neben eben diesen Nahtkörpertechnologien und dem etwas cyborgischen die Identitätskonstruktion in und durch die Medien, beziehungsweise das, was du als ähm, Digital Citizenship beschreibst. Das sind ja auch wiederum sehr abstrakte Begriffe und Kategorien. Und vielleicht könntest du uns das an einem Beispiel mal durchdeklinieren. Also diese Korrelation von Identität, von medialer Kommunikation, von digitalen Technologien und von Öffentlichkeit.
2: Im Beispiel Kuba, ich glaube, das Bloggen und die Erstellung eines Blogs werden bewusst mit einer bestimmten Seele konzipiert. Die Nutzer vermitteln und übersetzen in ihren sozialen und kulturellen Vorgängen eine Aufwertung des Mediums als neuer Träger. Dadurch bedingen die daraus resultierende Interpretation eine Raum- und Zeitgebundene Darstellung der journalistischen Praxis. Dieser Prozess konstituiert sich als eine neuartige Dynamik für Kuba, aus der ebenso eine kodifizierte Welt durch Aussagen, Überhauptungen, Abbildungen und Visualisierungen gegenseitige Zerweckung und Feedback entspringt. Politisch erreicht diese entstandene Gegenöffentlichkeit schrittweise eine kulturelle Tiefendimension im Besuch auf die Legitimation und Regierbarkeit jener digitalen Verfahrensweisen. Legitimation besicht sich auf die Form sowie darauf, dass das Phänomen Blocken eine Möglichkeit zur Lizenz generiert. Die Nutzer restrukturieren diesen Raum aus freier Kooperation über organisierte Netzwerke umwirken einen andauernden Effekt in der Verteilung von Arbeitsweisen in der Öffentlichkeit, während sie zum Beispiel neue Presseberichte erstellen und diese in Konkurrenz mit den traditionellen Massenmedien stehen. Hierbei hat die Internetnutzung den Zustand des Journalismus als kulturelle Praxis verändert. Zum Beispiel ermöglicht das Dialogprinzip in Netz die Bearbeitung dynamischer, sich vorschreibender Thematiken. Und können journalistische Angebote individuell aufbereitet und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. Schließlich begünstigt die Einbindung des Nutzers über Social Communities die Entstehung redaktioneller Informationen und um Wissen Datenbanken. Diese, die Informationsmenge, die die Blogosphäre bereitstellt, gliedert sich in Informationssysteme, über die die Nutzer, die in ihrem Interesse liegende digitalen Medieninhalten eine Struktur zuordnen. Relevant ist dies für die Organisation der kommunikativen Prozessen in der Öffentlichkeit, während dieser virtuelle Raum durch die Verarbeitung von neuen Bedeutungen geprägt ist. In diesem Sinne kann behauptet werden, dass sich in Kuba eine beginnende Digital Citizenship gestaltet, die in vielerlei Hinsicht als prekär bezeichnet werden kann. Mit dem Ausdruck Digital Citizenship ist gemeint, wie die Nutzer ihre Aktionen, Handlungen, Nutzung, Routinen und Abitus online ausüben. Dafür sind unterschiedliche Aspekte zu beachten wie zum Beispiel digitale Zugang, digitale Rechte und digitale Verantwortung, zum Beispiel in der Blogosphäre. Die entwickeln eine neue Form von äh, Literalität. Die Nutzer können auch ihre Medienkompetenzen äh, entfalten und dabei verbreiten sie eine mediengestützte Kommunikation. Also mediengestützte und digital auch. Sie üben auch oder treiben auch ein digitaler Kommerz in der Aktivitäten, dass sie äh, im Netz durchführen. Somit entwickeln die kubanischen Nutzer, was ich als infotechnische Imaginationen bezeichne, weil sie nach dem Internetzugang verlangen. Sie verlangen auch nach einem universellen Zugang zu der Gesamtheit der Informationsdienste. Es ist so, dass die kubanischen Nutzer wollen Internet haben, weil die anderen haben auch Internet und das ist sozusagen ein Recht. Und sie betrachten sich selbst als interconnected individuals, weil sie weisen dem Internet qualitative Eigenschaften zu, die zur Verbesserung ihrer Lebensumstände dienen sollen. Manche kubanische Kulturwissenschaftler denken, dass den Nutzer kommt dabei eine zentrale Rolle zu weil sie äh, selbst als Entwickler, Gestalter oder Co-Produzenten von einer Form der Kulturpolitik und über die Nutzung der Medientechnik in öffentlichen Raum herausbilden.
0: Das heißt also, dass das Neue dieser digitalen Medien vor allem in der wechselseitigen Durchdringung von so etwas wie privat und individuell bzw. öffentlich und institutionell von technisch und kulturell
2: bedeutet? Genau, ja. Die Nutzung der Social Media als Gegenöffentlichkeit ist eines der Charakteristika, dass den Prozess eine mediokulturelle Wandel in Kuba prägt. Äh, in Kuba gibt es keine öffentliche Meinung, während die Massenmedien als Stadteigentum den Diskurs in der Öffentlichkeit beherrschen. Und im Gegensatz dazu sind das Bloggen und speziell die Blogs ein Raum für Dissens und Subvention. Sie bilden eine politische Gegenwurf aus. Insofern vertreten sie auch eine abweichende Meinung.
1: Du sagst, es gibt keine öffentliche Meinung, aber wenn du sagst, dass die Blogosphäre sozusagen Dissens erzeugt oder eine Gegenmeinung, dann muss es ja auch irgendwie eine öffentliche Meinung, also dann muss da ja schon was sein.
2: Ja, aber die Sache ist, wenn alle Medien Stadteigentum sind, wie willst du, dass da eine öffentliche Meinung gibt, weil Sie verherrschen alles und sie kontrollieren alles, was zum Beispiel im Fernsehen oder in der Presse oder in Zeitschriften äh, geschrieben oder, oder gesagt wird. Sie können zum Beispiel die Blogsfälle nicht kontrollieren, weil viele Blogs sind nicht in Kuba verackert, sondern ja. im Ausland. Und die Blogger schreiben da, über verschiedene Thematiken. Meistens über die Probleme, dass die kubanische Bevölkerung hat. Und in der traditionellen Medien, es gibt, oder in der staatlichen Medien, es ist ganz selten, dass die tatsächlichen Probleme der Bevölkerung behandelt werden. Das ist ein Problem, das wir haben. Und heutzutage, ich würde sagen, es gibt fast nicht mehr so viele Blogs wie früher. Jetzt, viele sind umgewandelt in Independent Media oder Influencer. Und es gibt sehr viele YouTuber in Kuba, vor allem in Havanna, die über die Probleme von der Bevölkerung jetzt äh, berichten und sprechen und so. Und diese Independent Media sind meistens in Spanien oder in den USA. Und sie stellen sehr viele Berichte über das kubanische Leben. Und sie haben gegenüber die Regierung einen sehr aggressive Diskurs. Sie kritisieren die Regierung sehr scharf wegen die ganzen Maßnahmen oder politische Entscheidungen, dass die, die Regierung trifft und so. Deswegen spreche ich von einer Gegenöffentlichkeit, weil neben den traditionellen Medien sie bilden auch eine andere Meinung und diese Meinung beeinflusst vor allem die junge Generation, also die junge Leute, die nicht nur in Kuba sind, sondern auch außerhalb von Kuba, weil sie sie vertreten nicht die Meinung von den Massenmedien, also die äh, staatliche Medien, sondern die Meinung von die normale Leute. Viele Leute in Kuba warten, bis die Independent Media eine Meinung äußern, und wenn diese Meinung zu meiner Meinung passt, dann ich bin ein Anhänger von diese Medien, also
1: Okay, aber das hat man ja tatsächlich überall. Also das ist ja ein relativ bekannter Mechanismus, ne?
2: Ja, ja. Aber ich muss sagen, früher in Kuba war das so nicht.
1: Ja, also wenn wir jetzt
0: ähm, von der Gegenöffentlichkeit zurückkommen zu diesem Begriff der nationalen Öffentlichkeit, ähm, die spielt ja eine besondere Rolle bei dir in deinem Buch. Ähm, wie könnte man denn sagen, dass diese sozialen Praktiken mit institutionellen Strukturen verknüpft sind? Also ähm, welche Praktiken und Strukturen beeinflussen zum einen die Form und auf der anderen Seite, ähm, welche Rolle spielt dabei der Kontext der Produktion?
2: Für die Ziele des Buches besteht der Begriff eine nationalen Öffentlichkeit aus kulturellen Differenzen, die mit sozialen Praktiken und institutionellen Strukturen ver verknüpft sind. Solche Praktiken und Strukturen beeinflussen die Form, in der die kulturelle Produktion in einem bestimmten Kontext stattfindet. Die technische Transformation in Kuba ist über die Entstehung von intellektuellen und politischen Gegenbewegungen zu betrachten. Und das ist zum Beispiel ganz deutlich in der Blogosphäre. Dabei stellt die Nutzung von Medientechnik andere Strukturen bereit, die auf intellektuelle Produktion und Rezeption auf kollektive Interesse und Problemdefinitionen einwirken. Solche Strukturen sind in Bildungs- und Forschungseinrichtungen oder über journalistische und andere Professionen zu Netzwerken von kulturellen oder intellektuellen Produzenten und schließlich zu Strukturen der Interessenartikulation und Aggregation wie Parteien Interessenverbänden oder soziale Bewegungsorganisationen und Milieus eingebettet. Wenn Öffentlichkeiten einen sozialen und kulturellen Unterbau haben, der nicht allein aus Medienmärkten und Medienorganisationen besteht, dann ist dies von Bedeutung. Ausschlaggebend ist, dass das Publikum bei der Konstruktion von Gemeinschaften sowohl offline als auch online partizipativ mit einbesorgen wird und dies über besondere Identität, wie die Artikulation von spezifischen Themen, Kontroversen, Konflikten, Wünschen und zukunftsorientierte Perspektiven erlaubt.
1: Und diese Transformationen verändern letztlich auch das Modell, mit dem Kommunikation beschrieben werden kann?
2: Ja, Kommunikation als Praxis wird in meiner Arbeit als integraler Bestandteil von Kultur und aus einer medienkulturellen Sichtweise heraus definiert. Ausgangspunkt ist die Betonung des Ausdrucks Medien nicht im Sinne einer repräsentativen Funktion von Kommunikation, sondern bezogen auf Technik und kulturelle Prozesse wie Anneigung, Rezeption, Adaption, Übersetzung, Produktion und Reproduktion die über technische und digitalen Verfahren vermittelt werden. Das vorherrschende Kommunikationsmodell, das die kommunikativen Prozesse der kubanischen Gesellschaft als Instrument für die Verbreitung von Kultur im Sinne von Homogenisierung mit didaktischen Methoden betrachtet, hat einen tiefgreifenden ideologischen Charakter, der auf politische Transformation abgeht. Dieses Modell spiegelt noch diejenige staatliche Strukturen wieder, die die Kommunikation als Übertragung und Empfang eine Botschaft versteht. Mhm. Die Neuheit der Einführung von digitalen Medien in Kuba besteht darin, dass die politischen Identitätsbildungsprozesse, die durch die Nutzung von Medientechnik ausgelöst wird, die Veränderung unterschiedlicher Sphären wie Kultur, Binnenmarkt, Politik, individuelles und kollektives Gedächtnis, also das Leben des Einzelnen vorantreiben. Die Angebote der traditionellen Massenmedien treffen in öffentlichem Raum nicht mehr auf einen passiven Empfänger, der sich der Verteidigung der Folge der kubanischen Revolution widmet oder den guten städtischen Geschmack in seine Kulturkonsum privilegiert. Digitale Medien und deren neue kulturelle Praktiken eroffen grundsätzlich einen sozialen Raum für Dialog, Dissens, kultureller Widerstand und politischen Protest. Sie ermöglichen die Ausübung anderer nicht konventioneller Partizipation und Machtformen. Diese Formen werden im Kontext eine ständige Wirtschafts- umstrukturieren entwickeln.
1: Also was ich vielleicht noch mal kurz da einwerfen würde, oder wie ich es gerade versuche oder wie ich es mir gerade vorstelle, dieses Kommunikationsmodell mit Sender-Empfänger, das ist ja in der Kommunikationswissenschaft schon längst überholt. Ne? Das gilt ja als total veraltet. Jetzt haben wir aber einen hm? Staat, der versucht, das aufrechtzuerhalten, und haben gleichzeitig einen medialen Wandel, der das verunmöglicht. Ich versuche greifbar zu machen die die wichtigen Sachen, die du jetzt erzählt oder die wir besprochen haben. Das wirkt sich sozusagen aus auf die Körper, auf die Kultur, auf die Politik und sogar auf die wirtschaftliche Organisation. Ja, cool.
0: Das war jetzt ein ganz schöner Bogen, den wir gespannt haben, oder? Also wir sind ähm, über deine Ausgangsthese ähm, gestartet, also die Annahme, dass ähm, Innovationen in der Medientechnik dazu führen können, dass Nutzerinnen der Technologien, also hier speziell der digitalen Medientechnologien, durch deren Gebrauch neuartige Medienorganisationen schaffen. Und wir sind dann über den Zusammenhang von Kultur und Politik gegangen, und den zum Teil neu entstehenden medialen Praktiken. Und ähm, ja, wir haben uns also generell mit diesem ähm, kulturell-medialen Wandel befasst. Und wir haben es endlich geschafft, dass wir mal explizit darüber sprechen, was eigentlich unter Medienkultur oder Kulturen des Medialen ähm, ja, zu verstehen ist. Also was wir ähm, eigentlich betreiben hier mit unserer medienkulturell perspektivierten Annäherung. Und diejenigen
1: von euch Zuhörenden, die das jetzt nochmal in einen Satz gepackt kriegen und sehen uns kommentieren, die gewinnen eins von Rainers Büchern. Das sage ich jetzt einmal, das verspreche ich jetzt.
0: Ja, wenn wir jetzt so ganz am Ende deiner Forschung äh, nochmal auf die Medienpolitik in Kuba zurückschaust und äh, du hast dich ja sehr lange Jahre damit befasst, was würdest du jetzt so zum Abschluss äh, als wichtigste Erkenntnis festhalten und ähm, ja, was können wir eigentlich aus dieser Entwicklung ähm, über Kuba hinausweisend lernen? Was würdest du uns damit auf den Weg geben?
2: Meine größte Überraschung, glaube ich, war zu konstatieren, dass in Kuba nicht alles äh, Politik ist. Und da hinten, es gibt auch eine sehr tiefe Kultur, die innerhalb von unterschiedlichen Kontexten auch das Leben der Nation äh, verändern kann. Also, man spricht die ganze Zeit immer über Kuba als äh, nur Fidel Castro. Und äh, wir bestehen nicht nur aus Politik. Und es gibt auch eine, ein kultureller Hintergrund, der bei uns auch die Politik zum Teil auch modifiziert. Weil äh, viele von der technischen Transformationen, die ich in meinem Buch beschreibe, äh, waren am Anfang zum Beispiel illegal und mit der Durchsetzung von der Bevölkerung, also von der kubanischen Nutzer, die, die würden nach ein paar Jahren äh, staatlich anerkannt. Und ich finde, das ist eine von der Erfolge, dass die kubanischen Nutzer da haben. Trotzdem, das ist nicht so sagen, so ein positiv äh, Ergebnis, weil wie gesagt, man kann in Kuba über eine Digital Citizenship äh, sprechen aber eine, die sehr prekär ist. Ich würde gerne zum Schluss noch ergänzen, dass das Empfinden des digitalen Milieus als neue Umgebung für das Ausüben von kulturellen Praktiken mit sozialen, ökonomischen, politischen und technischen Implikationen maßgeblich das Verhalten und die Zuwendung der Nutzer zu einer digitalen kodifizierten welt definiert. Im Beispiel Kuba würde ich erläutern, dass der Kontext in dem die digitale Technologien einen medienkulturellen Wandel prägen, zunehmend nicht mehr von dem Agieren des Menschen in digitalen Milieu abhängt, sondern von einem Konglomerat aus Informationsbits. In diesem umfassenden mediologischen Sinn bedeutet dies kulturell die Korrelation zwischen einem symbolischen Körper wie die Wahrnehmung des Medienwandels durch die Praxis der Nutzer eine Form der kollektiven Organisation, also Wirtschaftssystem, Medien- und Kulturpolitik und eine Mediengestützte Kommunikation, also Medienstrukturen. Im Grunde genommen würde ich sagen, dass dies beeinflusst und gestaltet das grundlegende Verhältnis von Mensch und Technik, in dem Politik nicht das Element ist, das die Kultur definiert. Es ist die Kultur, die die politischen Identitätsbildungsprozesse innerhalb technische äh, Welten erzeugt.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. Ja, ich würde sagen, dass Walter Benjamin jetzt gegen den Sargdeckel klopft und äh, sehr, sehr, sehr gerne beteiligen würde am Gespräch, aber <lacht> <lacht> er, er muss da bleiben <lacht> ähm, und danke Rainer, danke.
2: <lacht> schön. Vielen Dank.